0: И... В то время, которое мы находимся, это время после Пасхи и перед временем Пятидесятницы. И поэтому это то время, когда нам нужно подготовить наши сердца к тому, чтобы мы могли пережить ту силу, которая излилась на первых христиан, на учеников Иисуса Христа. И то, что они пережили, это то, что впоследствии с этого момента пришло проявление Божьей силы. И для того, чтобы нам пережить эту Божью силу, которая описана в Деянии во второй главе, в четвертом стихе. И а, здесь Слово Божье говорит нам о том, «И исполнились все Духа Святого». Давайте повторимся вместе. «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». И сегодня я хочу проповедовать о шуме с неба для того, чтобы мы подготовились с вами к, к этому знаменательному дню, как мы готовились с вами к Пасхе, чтобы мы готовились к Дню Пятидесятницы. И сегодня мы, как церковь, будем узнавать, для чего нам это нужно. Потому что именно с этого момента, с момента деяния второй главы, 4 стиха, пришла сила для церкви. И пришла Его слава через излияние Духа Святого. Для чего сегодня нам это нужно? Послушайте, в мире столько достижений, но тем не менее депрессия никуда не ушла, разочарование никуда не убежало. Тем не менее, все то, что было 2000 лет назад – Все эти чувства, которые испытывали люди, они никуда с технологией, с прогрессом, они не ушли до сегодняшнего дня. И люди изобретают другие медицинские какие-то изобретения, другие какие-то технологические процессы делают для того, чтобы люди находили утешение, для того, чтобы люди находили удовольствие. Сегодня за последние 10 лет это море удовольствия, когда человек даже не выходя из дома он может якобы получать удовольствие связываясь в интернет имея общение но тем не менее это не решает его внутренних проблем мы можем внешне решить проблемы и даже показать якобы всему миру что у нас все хорошо но тем не менее когда мы остаемся один на один то это та внутренность которая говорит нам которая разговаривает нам, и нам нужна сила Божья, чтобы мы могли противостоять сегодня тем испытаниям и тем искушениям, которые приходят на нашу душу И не только противостоять, но сегодня выйти для того, чтобы этот мир, он изменился от греха, от влияния греха. Мы порой, как христиане, не можем выйти. А почему? Потому что у нас нет силы Духа Святого, которую Бог дал Церкви, и чтобы мы ее брали и мы ее активировали в нашей жизни. И поэтому, не познав Духа Святого, не познав Духа Божьего как Личность, которая наставляет нас на истину, которая производит восстановление, которая дает нам исцеление, которая дает нам свободу и разрушает все твердые комплексы, многие вещи, Вещи. И поэтому сегодня я хотела бы, чтобы мы увидели какие-то вещи через эти четыре а, стиха, четыре стиха второй главы книги Деяния. А, там даже будет два стиха. Но в них так много силы, которую мы можем иметь, беря сегодня это не, а, и Слово. Сегодня так много проповедей, сегодня так много учений о людях, для людей. А, смотри, посмотри на этого, посмотри на того но самая важная личность, которая даст вам силу. Одна из троицы – это Дух Святой. Это это та личность, которая даст вам намного больше, чем все личности этого мира, на которых бы вы не смотрели. И поэтому сегодня то служение, которое мы будем поднимать, личность Святого Духа, для того, чтобы мы могли принять Его силу, и Его слава была в наших жизнях, не моя слава, но Его слава в моей жизни. И поэтому Павел, он мог хвалиться многими вещами. Он был замечательный учитель, он был замечательный проповедник, он имел хороший хороший бизнес, но он говорит, все, что я имею, я хвалюсь Господом. Потому что это все то, что Он мне дал. Он дает мне силы для того, чтобы выйти и проповедовать Евангелие. И поэтому Бог будет давать нам силы. Аминь. Потому что мы будем Его познавать. И первое с этого местописания, немного в предыдущей главе, а В первой главе «Перед тем, как сошел Дух Святой» и первый стих он говорит о том, что ученики, они были единодушно вместе, и они молились. И когда Иисус пришел к ним, и в Деянии, в первом главе, в 14 стихе, Он он сказал им совсем несложные вещи. Он сказал и дал им тон наставления, и дал им слово, и говорит им в 14 стихе, Он говорит, все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса, и с братьями из братьями его и перед тем как дух святой сошел на учеников они пребывали в молитве и покое есть время покоя для нас знаете есть время шашлыков есть время общения есть время бурных источников но христианин не черпает оттуда силу. Ты можешь там развлекаться ты можешь хорошо общаться да аминь но это не даст тебе силы божьей сила божья приходит от времени в котором мы пребываем в покое. И поэтому, как лань стремится куда? К потокам воды, где есть источник для жизни. Точно так же христианин. Сегодня, а в том веке, время, в котором мы живем, один из идолов этого мира – это суета. Мы даже молитву вынесли в машину. Мы даже чтение Библии вынесли в транспорт. Почему? У нас перестало быть, у нас нет покоя. Почему? Потому что у нас нет времени для него у нас нет времени тишины у нас нет времени покоя и поэтому поэтому мы находимся в самом недовольном времени мы сегодня принимаем тот идол который есть в этом который есть в этом мире представьте ученики они бы могли бы вообще суетиться те три года которые они пробыли вместе со своим учителем с иисусом все закончилось все закончилось. Порой у тебя, у тебя с работы, у тебя что-то происходит, что-то в твоей семье происходит, и ты, и, и ты чувствуешь себя обреченным, ты начинаешь суетиться, ты начинаешь что-то делать. А Иисус говорит, нет, стой, возьми время покоя. И то, что Он сказал своим ученикам, Он не сказал им, бегайте по Иудеи, по всей Самарии, ищите а, людей, которые будут вам помогать. Он говорит, нет, найдите горницу где вы соберетесь в единстве, где вы будете молиться, где вы будете пребывать единодушно вместе. Время покоя для христианина. Это хорошее время, 1 мая, 9 мая, но найди себе Христианин, христианка, давай находи, начинай время покоя для своей жизни, чтобы мы могли пережить его силу, чтобы мы могли пережить его водительство в нашей жизни. И поэтому деяния, 1 глава 14 стих, мы видим о том, что они проводили много времени в молитве. Если ты христианин, то то ты не можешь питаться мало. Тебе нужно питаться как? много, тебе должно всегда не хватать этого времени, и ты должен бежать к этому времени, не убегать оттуда, чтобы его сила была в твоей жизни, но постоянно прибегать и искать его, потому что нам не хватает сил, и мы тогда начинаем искать этой силы в других вещах. А загляни в настройки свои, куда ты тратишь батарейку, Целого дня своего телефона, и ты увидишь, какие настройки есть в твоей твоей жизни. И раньше они находились, когда они находились вместе, ученики, когда Иисус был вместе с ними, они спорили, они что-то не понимали. Но когда Иисус сказал им, будьте в покое и будьте в молитве, то тогда они уже ни о чем не спорили и тогда они общались друг с другом потому что это было есть было время покоя и есть время когда мы приготавливаем себя для Духа Святого будет праздник Пятидесятницы к которому мы будем готовиться но мы не сможем ничего сделать если ты сам, сама как христианка не подготовишься к излиянию Божьей и Его силе в своей жизни ничего не будет происходить в твоей жизни твоей жизни один идол суета и нет времени покоя нет времени с богом то у тебя никогда не будет силы божьей Никогда. И мы привыкаем, знаете, вот к этим проповедям. Пойди туда, сходи туда, сделай это, сделай то. Нам нужны эти проповеди из трех, из пяти пунктов, из десяти пунктов. Они нам нужны. Но они никогда не будут действенными в вашей жизни, если не будет времени, покоя и молитвы. Никогда это не будет действенно. Ты можешь десять лет сидеть в церкви, слушать одну и ту же проповедь о вере и говорить, что Бога нет. Почему? Потому что в твоей жизни нет времени покоя и молитвы. И оно отсутствует в твоей жизни. И ты не берешь то, что Бог говорит тебе уже 10 раз за один месяц. И тебе это уже надоело. Но ты просто задай вопрос Духу Святому. Дух Святой, что ты не хочешь через это сказать? Когда мы начинаем общаться с Духом Святым, то тогда Он отвечает нам через Его Слово. Он никогда не противоречит Отцу Духу, Дух Святой. Он никогда не противоречит тому Писанию, которое мы читаем каждый каждый день. И мы не сможем принять эту силу, если не активизируем то Слово, которое мы получаем в Церкви через молитву и время покоя. Активизируй сегодня. Бог высвобождает питание для тебя, для твоего Духа. Все, что тебе нужно делать, тебе нужно делать домашнее задание. Это приходить домой и говорить, Дух Святой, ты дал мне это слово, веди и направляй меня. Кто-то может заснуть сегодня на этой проповеди. Почему? Потому что ему все равно вообще, что говорит Дух Святой. Он хочет только, чтобы, или она хочет, чтобы слышали только его, только ее мнение. Но уже то, что говорит Дух Святой в нашей жизни, мы не слышим. И поэтому у нас есть проблемы во взаимоотношениях. Когда Дух Святой во время покоя, Он начинает предупреждать нас, Он начинает говорить нам сверхъестественные вещи, той силой, которой мы будем питаться именно от Господа. И следующее время, которое необходимо, чтобы мы развивали, и оно было у нас, это время единства. И дальше Иисус, Он сказал Своим ученикам, чтобы они были все вместе. И вот вы знаете, время единства. Тогда, когда Иисус сказал, чтобы они были в молитве, и они находились в единстве, Дух Божий всегда, послушайте, всегда создает. Когда Бог творил землю, Он не разрушал ее, Он создал ее. И Дух Божий, Он всегда творит, и Он всегда созидает, Он не разрушает ничего. И поэтому, как мы можем узнавать Духа Святого, Духа Божьего в нашей жизни, когда мы понимаем о том, что Он созидает, не разрушает, Он говорит те вещи, которые восстанавливают те сферы, которые нуждаются в исцелении, Он берет и исцеляет то, что давно уже нуждалось в исцелении, и никто не мог помочь. Но пришел Дух Святой, когда ты в единстве. Нам так тяжело быть в единстве. Вы знаете, ученики Иисуса, это были люди, которые были разными, вообще абсолютно разные. Они не были похожи ни один друг на друга. Но тем не менее, Иисуса не было уже рядом с ними. Но Дух Святой, сделал таким образом, что несмотря на то, что они были разными, они молились в единстве об одних вещах. И все, что Бог творит, все, что Он созидает, то, это то, что будет, что, что, что будет идти, и то, что будет благословлено и умножаться в церкви. И чтобы познать эту истину, знаете, для, для того, чтобы вообще познать истину, уходит в церкви. Бог созидает церковь. Как он созидает? Тогда, когда мы познаем истину. И а, даже Чарльз Пержин, он писал о том, и он говорит, для того, чтобы познать, есть много истин. Истина там о любви да, Божьей, истина о вере, истина о крещении, о погружении. Там, их много. И для того, чтобы познать одну истину, Дух Святой учит церковь на протяжении 10 лет. А то, может быть, и больше. И поэтому, знаете, мы растем Наша церковь очень молодая, но бывают люди, которые приходят в церковь и они говорят, вот представьте, я знаю, например, Павла уже 17 лет. Сколько, да? 17 лет, да? Я помню, как он приехал в Ростов. Я знаю его жизнь. Какая она была? Он женился на моих глазах. Его дети выросли на моих глазах. И за 17 лет я вижу ту силу Божью, которая была проявлена в его жизни, в его семье. Но приходит человек, который не знает Павла. И Павел, может быть, что-то сказал не так, потому что он тоже познает истину. И он говорит, Павел, Я вот смотрю на тебя, я знаю, Павел, что ты на меня не обидишься, мы с тобой долго, а мы с тобой знаем долго. Павел, я смотрю на тебя, в тебе Бога нет. Человек созидал 17 лет свою жизнь, и кто-то приходит в церковь, которую созидает Дух Святой, не человек, Это не он созидал свою жизнь, понимаете? Он пришел полностью разваленный. Он не мог никак созидать, как и я. Никак не мог созидать свою жизнь. Это была работа чья? Духа Святого. И он слава чья? Божья. Это не его слава, то, что происходит в его жизни. И кто-то приходит и говорит, нет в тебе Бога. Да ты не видел, что Бог сделал в его жизни? Это говорит о чем? Что многие люди, они позволяют хулить на Духа Святого и на ту работу, которую делает не человек. Плохо он делает, хорошо он делает. Он познает истину. Он может 20 лет ее познавать, но мы не должны хулить работу Духа Святого. Знаете, когда я прихожу, мы часто ездим с детьми. И э, я прихожу, смотрю разные храмы, и э, когда я захожу в католические храмы, э, это не моя церковь, не моя эта церковь. Она не такая церковь, как у меня. Но я вижу, люди приносят там жертву. Они приходят по вечерам, они собираются прославлением хора, делают там какие-то литургии. И я понимаю, там есть Дух Святой. Она не такая церковь, как моя. Но это не дает мне права говорить, что в этой церкви нет Бога. Она другая, не такая. Но это не говорит о том, что там нет Бога и нет Духа Святого. Дух Святой там есть. И я видела, как люди приходят, и они слушают литургии, они слушают псалмы, как они плачут, как Бог сокрушает их сердца. Я это видела, Ну и что, что это не такая церковь? Но Бог там есть. Есть разные церкви. И поэтому Бог говорит, вы должны быть первыми, чтобы была сила и было единство. Что нужно? Чтобы была Его слава. Единство. Послушайте, когда мы ругаемся, муж и жена, жене кажется, что она права, а мужу кажется, что он прав. ей кажется, что Бог на ее стороне, а мужу, кажется, нет на ее стороне. Но это все ложь. Бог любит, как мужа. Точно так же он любит и жену. И что хочет Бог? Чтобы они были в единстве. И в твоей жизни, в твоей семье, в твоей ячейке никогда не будет славы Божьей. Никогда не будет силы, если там чего нет? Единства. Если ты там сидишь... И думаешь, что все виноваты, и Бога нет. Так вот, найди Бога. Бог поместил тебя в это это место. Павел и Сила, они в темнице были, и Дух Святой сошел в темнице. Ты в церкви сегодня, и Дух Святой на этом месте. И поэтому единство – это очень важная, важная вещь. Иисус не умер, послушайте, за церковь. Церкви разные. Иисус не умирал за церковь. Иисус умер за людей. И мы сегодня, и он говорит, вы есть храм Духа Святого. Он так сказал, вы есть церковь, вы есть храм. И что сделал Иисус храмом? Он периодически чистил его. Позволь Духу Святому, чтобы он почистил нас внутри. Аминь. Позвольте, чтобы мы сегодня не имели проблем. Я помню... Недавно наша мама, она рассказала, встретила маму нашего друга, ну как друг сказать, это он был лет 25 другом но когда мы уверовали, он был близким другом моего мужа, и он все время приходил к нам домой, вот все время, напьется, мы ему проповедовали на трезвую голову, постоянно ему проповедовали, помогали ему, давали ему там финансы по возможности, а он приходил, напьется, зайдет как-то к нам во двор, и постоянно обзывал нас, как он нас столько не обзывал, и сектанты, знаете, у нас такой железный стол был, и он так вот схватится за этот железный столб, мы ничего не могли с ним сделать. Он зайдет к нам, во двор зайдет, знаете, схватится за этот железный стоп, он здоровый такой, детина был, и орет в нашем дворе на нас. И мы ничего не можем сделать, но мы же не будем его бить. Мой муж вообще-то же не выходил, потому что это напряженная ситуация была. Я ему говорю, уходи, уходи, но он не выходил. Вы знаете, этот человек, он попал так, он пришел в один из домов. Там, где муж, ну, где его друг, он был бывший военный, воевал в Чечне или в Афганистане. И он что-то сказал на его жену, на его мать. И он как дал ему, что тот до сих пор три года в коме лежит. Три года, вы знаете, Дух Святой, Он обращается к нам, и Он предупреждает нас о многих вещах, чтобы мы не теряли своей жизни, не теряли своей семьи, не делали тех вещей, которые безвозвратно, а когда мы уйдем из церкви, уже не сможем вернуться и уже не сможем зайти ни в один другой дом Божий. Поэтому будь с Духом Святым в единстве. Потому что Дух Святой, Он любит твоего обидчика точно так же, как Он любит и тебя. Если человек тебя кто-то обидел, это же не говорит о том, что Бог его не любит. Любит его Бог. Точно так же любит, как и тебя. Представляешь, какая откровишка у тебя, а? Ты же сидел и думал, что... Те, кто тебя обижает, Бог их не любит. Нет-нет, Бог их любит точно так же, как и тебя. И Писание говорит о том, что Он вообще не лицеприятен. Это ты, мы, мы лицеприятны. Мы любим тех, кто имеет достижения, тех, кто имеет успех. А Бог хочет, чтобы мы были как? В единстве. Те, кто достиг успеха, те, кто что-то имеет, те, кто что-то не имеет, мы были где в церкви? В единстве. В единстве Духа. Вот это называется церковь. Вот это называется церковь, когда мы в единстве Духа и не смотрим на людей, что у них есть, чего они добились и чего они не добились. Послушайте, могут быть люди, 15 лет верят. Это их жизнь, это их судьба. И это не говорит о том, что Бога нет в их жизни. А они верят. А ты имеешь все, а веру потерял. И на Духа Святого тебе уже надеяться не надо. А этот человек верит, надеется и каждый день обращается к Духу Святому. И Бог очень любит этого человека и поддерживает его каждый день. А ты таблетки антидепрессионные пьешь. А этот человек 15 лет живет с Господом в радости и веселье, несмотря на то, что есть в его жизни. Поэтому не будем любить лицеприятно но полагаться на Духа Святого и искать и смотреть, как мы можем сегодня искать единство, быть в единстве, чтобы Его слава пришла в нашу жизнь, чтобы мы не смотрели на наших детей, на наших мужей и жен со стороны того, что Бог любит. Нет, Бог хочет, чтобы мы были в единстве, чтобы наши семьи были в единстве, наши ячейки были в единстве, наши семьи, наши взаимоотношения мы были как все единодушно вместе вот это и есть послание для того чтобы чудеса приходили в твою семью когда муж и жена они единодушно вместе они единодушно постятся они единодушно молятся чудеса приходят в их жизнь не тогда, когда они спят на разных кроватях, а когда они единодушно вместе. Тогда они могут пройти а, все вещи в своей, а, в своей жизни. И а, следующее – это время Пятидесятницы. Знаете, почему время Пятидесятницы? А Вообще, Святой Августин, у него есть одна такая теория, которую он доказывает везде и говорит о том, что 10 заповедей, которые были даны израильскому народу, они были даны на 50-й день после Пасхи. И а, тот, а, тот, закон духа, который был а, дан в Деянии во второй главе, тоже произошел в день Пятидесятницы. Но что это был за день Пятидесятницы? Это был а, особенный праздник, когда даже рабы не работали. То есть было большое скопление людей а, именно в этот праздник 50 а, а, именно в этот праздник, потому что люди при, а, приносили благодарение а, за, а, за первые урожаи, и поэтому все Всегда, вот всегда на этот праздник было больше всего людей, чем в какой-либо другой праздник. И еще именно в этот год тоже один мудрец, он высчитал, что с книги Даниила, что именно эта Пятидесятница, это была седьмая седмица Даниила. И приехали по этому. Многие иудеи из других мест, из других провинций, которые мы можем потом читать во второй главе после 4 стиха, когда они заговорили на их иных языках. И вот, вы знаете, да, Златоуст, он говорит о том, что именно то есть религиозно объясняет этот, правило, этот день Пятидесятницы. Но есть еще как бы, другие доводы по поводу дня Пятидесятницы. И знаете, они очень простые. И мне они очень нравятся, потому что Дух Святой собрал много людей. Сам Дух Святой. Для чего? Для того, чтобы было излияние Его славы. Не только в одном Иерусалиме, но чтобы те люди, которые пришли в Иерусалим, они могли распространить эту весть до Кесарии и до края земли. Представляете, что сделал Дух Святой? Поэтому Бог за большую церковь. Это пожелание Духа Святого, чтобы мы достигали людей. Маленькая церковь, хорошая церковь. Там меньше проблем. Она уютная, она комфортная, но она никогда не изменит мир. Никогда. Маленькая церковь должна вырасти в большую церковь. Мы были маленькой церковью, и мы ничего не могли изменить, даже в этом городе. Но когда мы стали собирать большие конференции, то стало большое течение, и многие стали говорить, как в этом городе, так и во всей стране. Вы видели, что там происходит? И другие стали делать тоже большие конференции, потому что они увидели излияние Божьей славы и Его силы в это время. И поэтому, когда мы в единстве Духа пребываем, Бог за то, чтобы Его сила и Его слава, она была при большом стечении людей. Тогда мы можем изменять сегодня от греха этот город. ничего не может сделать, но Бог взял этих 12 учеников, Он посадил их в горницу, Он произвел чудо, которое распространилось дальше Иерусалима, дальше израильского государства, оно распространилось по всей Азии в это время, представляете, что сделал Дух Святой, поэтому когда мы делаем Божью работу, когда мы идем водительством Духа Святого, есть план Божий для пробуждения этой страны. Для излияния, мощного излияния. Самой большой пятидесятницы, которая будет в нашей стране. Ее еще не было, но мы ее ожидаем. Самую большую пятидесятницу. И поэтому нам, как христианам, нужно находиться. Находить время покоя. Нужно иметь молитвенное время. Нужно иметь дух единства, чтобы мы созидали, но не разрушали. Мы такие, а кто-то другой. Все. Должны быть единодушно вместе в день Пятидесятницы, чтобы произошло излияние Духа Святого, произошло излияние Духа Божьего. И следующее, что здесь говорится, это произошло как? Внезапно. Но знаете, внезапно не может произойти даже в твоей жизни, если если, ты не, не, не проходишь и не обращаешься к Богу. Бог не придет к тебе внезапно, если ты не находишь это время. Если ты не ищешь Его, Он не придет к тебе внезапно. Почему Бог пришел к тебе, когда первый раз ты обратился к Нему? Он пришел к тебе как? Внезапно. Ты не знал, через что Он мог прийти, но ты не знал Его, и ты что сделал? Обратился к Нему. И Бог приходит внезапно, как ветер, ветер, который дует, внезапно. Ты не можешь ожидать вообще. Синоптики, они говорят, вот северо-западный, юго-восточный, северный, но ты не знаешь, откуда Он и как Он будет дуть. Сильный ветер. И вот именно этот сильный ветер, представьте, 500 лет назад он так сильно надул, что произошла гроза, и покаялся Мартин Лютер. И произошла целая деноминация, которую мы называем сейчас протестантизм. Просто один ветер. Один ветер может сделать и сотворить чудеса в жизни людей. Мы в прошлом году... Пережили с моей невесткой сильный ветер, представляете? Мы летели с ней с Нижнего Новгорода, и мы попали с ней вот под такой сильный ветер. Это было в Москве, и оказывается, жители Москвы говорили о том, что там вырывало деревья и переворачивало машины. И представьте, мы в этот момент, когда там переворачивались деревья, мы садились на посадку с ней. Вот, то есть это было вообще, если честно, я думала, что я уже, ну, как бы все, вот уже, ну, как бы я не прилечу домой, потому что в самолет когда садился, и был такой сильный ветер внезапно, что самолет, его просто вот так как консервную банку качал из стороны в сторону. И мы делали один круг. И когда мы начинали садиться, его опять как консервную банку просто, это что-то было невероятное. Конечно же, все, весь этот час мы с невесткой молились. Она запела сразу песню, которую она вспомнила. Я запела песню, которую я вспомнила. Она почему-то запела небеса ты ждут меня. Я запела, помните, кто помнит эту песню "Кровь Христа омыла меня". Вот. и мы с ней на протяжении этого часа, мы с ней молились. А там, когда я вот сейчас была в Нижнем Новгороде, меня возила одна сестра, и она говорит, наши друзья летели с вами в самолете, и они рассказывают, они говорят, мы же с Мариной, мы год думали, что мы молились тихо и пели практически про себя». Оказывается, это семейная пара, которая вообще не в церкви, вообще абсолютно не в церкви. Они были в этом самолете, они говорят, там сидела две, две сестры, они так орали и молились. Для меня это было вообще откровение, потому что я думала, но все молчали, там была, конечно же, гробовая тишина. Единственное, наверное, кто мог молиться, молились мы, Бог действительно произвел чудо, потому что, ну вот последняя история, она была неблагополучная. Поэтому я понимаю о том, что многие чудеса, которых я даже ну, не видела, я не дошла даже до того, чтобы увидеть, но действительно Господь делает чудеса. И внезапно, вот внезапно может происходить все, что угодно с тобой. Но когда ты ведом, движим Духом Святым, то это то, что будет производить чудеса в твоей жизни. Аминь. Тем, кто ожидает, Бог приходит внезапно к тем, Кто его ожидает? Спроси сейчас себя, я ожидаю Духа Святого? Или я ожидаю процветания? Я ожидаю успеха, какого-то слова помазанного? Чего я ожидаю? Вот мне нужен Дух Святой, чтобы Он мне говорил, чтобы Он работал внутри моей жизни. И дальше это чудо. Говорение на языках, которые пережили первые ученики. Почему это было таким чудом? Но на самом деле, вот если задумываться, то можно было дать и другое чудо. Чудо воскресения, ну, к примеру, мог бы дать. Мог бы дать. Но Библия говорит о том, что пришел внезапно ветер, и появились как бы огненные языки, и люди стали говорить на разных наречиях. И Богу несложно было являть другие чудеса которые он мог являть, которые он делал. Он никогда не делал это, этого, когда он служил три года. Нигде вы не увидите, что Иисус говорил на языках, и что он являл это чудо, Но это стало чудом. Говорением на именных языках. Потому что когда туда пришли люди с абсолютно других, с других земель, и его ученики, они были неграмотными людьми. Они жили в Галилее. И это были темные, ну, такие неграмотные люди, которые не могли учить других языков. И те, кто пришли иудеи из других мест, они были мудрецами. И когда Дух Святой сошел внезапно на них, Писание говорит, они стали говорить языками, И наречиями, которыми пришли эти люди, мудрецы, и те дивились, и не могли понять, что это такое происходит, как эти люди могут вообще, они не могли научиться говорить на языке этого народа, вообще никак, потому что они не были грамотными, но они им, когда они говорили на на языке этого народа, они говорили о славе Божьей. То есть все, что Бог дает для того, чтобы прославить не тебя, а Его. Знаете, я знаю одну девушку, которую крестила языками, английским языком. Вот представьте, она покаялась. Она вообще, по-моему, с детского дома. Она покаялась. Она никогда не учила языки. Никогда. Но все думают, ой, вот бы меня крестила. Но ее крестила для славы Божьей. Знаете почему? Она стала переводчиком для своего пастора. И ее пастор стал проповедником, доступным для всего мира. Потому что она его переводила. И другие проповедники, которые приезжали к ним в церковь, они стали доступными благодаря ее дару. Ее крестила иными языками, английским языком. Она заговорила английским языком этим наречием и до сих пор разговаривает. И вот точно так же это было чудо. Я лично, это не какая-то разговор, я лично знаю эту девушку. И э, это то чудо, которое произошло в то время, потому что э, у первых учеников их крестило вот такими языками. Они стали проповедовать. И они стали говорить другим народам сразу, потому что это было обетование Христа. Он сказал, «Вы сотворите больше, нежели чем я». Им бы нужно было 10 лет потратить, чтобы выучить язык тех мудрецов, которые пришли с других иудеев. Но Бог сразу им дал. Для чего? Для того, чтобы Евангелия Его славы, Евангелия Его силы, оно распространялось во все народы. Вы знаете, мы не можем порой разговаривать простым языком любви. Мы не можем научиться им разговаривать. Почему? Потому что нет силы Духа Святого. Тебе даже английский не нужен, чтобы научиться разговаривать с детьми. Вы разговариваете на одном языке. Мы не можем достичь родных, близких, дорогих людей, потому что нет силы Духа Святого. Нет того наречия, которым бы Дух Святой говорил сегодня через нас. Это язык любви, язык Духа Святого. Очень сильное наречие, которое сегодня может прийти только благодаря Его славе и благодаря Его силе. И мы можем говорить разными языками, разными абсолютно. Но Бог хочет, чтобы мы разговаривали и проповедовали сегодня тем наречием, в котором нуждаются те люди, которых Бог прилагает нам. Посмотри, кого Бог прилагает тебе, и если у тебя этот язык. Ты разговариваешь на одном языке, но Духа Святого, Духа Божьего нет в тебе, и Его силы для того, чтобы говорить Божьи вещи. И слово, оно просто выкидывается. Но когда, послушайте, мать Тереза, она проповедовала многим народам. Почему? Потому что у нее был язык любви. И у нее была сила Духа Святого. И можно команду прославления, чтобы вы вышли, и мы могли молиться. Мы можем говорить сегодня на языках, можем что-то там, знаете, говорить, но ты можешь говорить на языках и даже не понимать о том, что Бог дает тебе это слово на каком-то другом, неизвестном тебе вообще абсолютно языке кто молится на языке, кто молится на языках. Бог дает тебе это одно, два, три слова. Это всегда для славы Божьей. Это всегда для того, чтобы мы наполнялись Его силой, чтобы мы наполнялись Его словом, Его духом, чтобы чудеса происходили в нашей жизни. Первая проповедь, которая была в книге Деяния, А Петр ее произнес после того, как он был наполнен Духом Божьим. И чудеса стали происходить. Мы не можем проповедовать без Духа Святого, без Духа Божьего. Никому. Никому. Мы не можем проповедовать даже нашим младенцам, если мы не имеем любви к ним. Нам нужна любовь и Дух Святой, чтобы поднимать это помазание, чтобы была сила, происходили чудеса в нашей жизни. Сегодня так много нужно сделать для того, чтобы чудо Божье пришло сегодня в твою жизнь. Ты хочешь, чтобы Бог произвел чудеса в твоей жизни? Начни хотя бы пребывать единодушно вместе со своей семьей, со своей церковью. Ты увидишь, как Дух Святой будет обращаться к тебе, как Дух Святой будет говорить тебе, Сегодня мы можем находиться в одном доме. Но это не дом, это это не горница. Это не горница. Это дом может быть разделений, где нет присутствия Божьего, где нет чудес, где нет Его славы, где нет единства, где нет утешения. Дух Святой хочет утешать свой народ здесь, в церкви, когда мы единодушно вместе эти происходят разные вещи в нашей жизни. Я ехала в офис, и я езжу объездной дорогой в офис. И там такая опасная дорога. Я всегда бдительно и внимательно езжу, потому что даже одна прихожанка нашей церкви, она хорошо ездила на машине, но она попала именно там в аварию и ушла на небеса. Поэтому я всегда внимательна, но я поняла, как там это все происходит. Знаете, там две полосы на этой трассе, и когда ты едешь, бывает такой период, когда ясная погода, что зрительно тебе кажется, что машина едет не на тебя, а от тебя что она не движется в твоем направлении и вся дорога она вот на таких вот холмах и я ехала я смотрю машина еще далеко и она едет не в мою сторону я подумала что она обгоняет другую машину впереди меня ехала девушка очень медленно и я пошла на обгон на скорость представьте здесь еще не было даже вот этого холма вылетает машина тоже на скорости Я даже не поняла вообще, что произошло. Я хорошо, резко сориентировалась. И кто-то переключил ручку скоростей, я уже тормозила на скорости, на скоростном режиме. И я даже не ударила ну, в зад этой девушки, которая ехала впереди меня. И знаете, когда это все произошло, это за секунды вообще произошло, меня не то что трусило, я пережила любовь Божью. Я поняла, я знала, что я нужна Богу. Я никогда от Него не отходила. Я знала, что я Ему нужна. Но в этот самый момент, когда Он спас мою жизнь, я поняла, что я нужна Тебе. Я я пережила любовь Божью. Я поняла, Господь, Ты любишь. Мне было страшно, потому что я видела и другую картину. Я понимала, что со мной могло случиться вообще летальный исход. Но Бог спас меня. Есть моменты встряски в нашей жизни. Если мы живем с Духом Святым, в моей машине играло прославление. Я молилась в это время. У меня было Божье присутствие. И Бог был со мной. Он не ушел от меня. Бог спасает нас, когда мы находимся. Всегда с ним. Знаете, как Смит Виггельсворт, он говорил, у него спрашивают, сколько вы молитесь день? Это человек, у которого было 15 воскрешений. Ни у, кого, ни у кого больше, ни у каких других мужей Божьих не было столько воскрешений. Это человек бывший, водопроводчик, который всю свою основную жизнь он пропил. И потом его жена, она 20 лет, она молилась за него. И когда он ожил, он воскрес. От этого алкоголического, О, Бог дал ему такую силу. Он бил людей, и люди воскресали из мертвых. Он не молился за них, он прям бил их. И на него подавали в суды, но 15 человек, они воскресли. И спрашивают, спрашивает, сколько вы молитесь, потому что такая сила Божья была в его жизни. Такие чудеса Бог, он говорит, я молюсь 15 минут. Но не проходит и 15 минут, как я снова молюсь Ему. Есть время, когда мы можем посвящать Богу, но мы не хотим. Мы посвятили Ему 15 минут. Хватит тебе. Нет. Никогда не будет чудес. Нужно всегда искать Господа и Духа Святого в своей жизни. Всегда. Давайте мы встанем, и мы будем молиться.